0: Bienvenidos a nuestro espacio con Ideas de Salud de Farmacias, en donde compartiremos información útil para tu salud y la de tu familia. Hoy tenemos como invitada a la nutricionista Susy Corral, que nos hablará del tema Alimentación Sana en Casa. ¡Empecemos! Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema nuevo para mantenerlos informados y yo sé que les va a encantar. Soy la licenciada Susy Corral, nutricionista en casa y hoy vamos a conversar de la alimentación sana y variada ¿Les gusta la idea? Ok, listo, entonces empecemos ¿Por qué tocamos el tema? Porque en esta época de pandemia es muy importante que nosotros podamos mantenernos bien nutridos y alimentados dentro de las posibilidades de cada uno, claro, porque la idea es que nosotros tengamos una buena base alimentaria para tener una mejor recuperación de cualquier enfermedad que nos haya dado podamos prevenir posibles malestares y enfermedades futuras e inclusive tener un mejor estado anímico porque no nos podemos olvidar que comer sigue siendo un placer y comer ojo no siempre es igual a alimentarnos cuando hablamos de alimentación saludable nosotros recurrimos al concepto de la OMS que es la Organización Mundial de la Salud y la OMS nos dice que una alimentación sana es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada uno de nosotros necesita para mantenernos con salud, en base a la ingestión de alimentos, no de comida cualquiera, de alimentos. Nosotros, los nutricionistas, llamamos alimento a aquellas comidas que contienen nutrientes y cumplen funciones beneficiosas en nuestro organismo. Si lo que estás comiendo no cumple ninguna función buena para tu cuerpo, entonces eso no es un alimento, ojo, aunque te aporte calorías y te dé energía. Yo pongo aquí siempre el ejemplo de mis pacientes, un cupcake de 100 calorías versus una manzana de 100 calorías. ¿Va a ser exactamente lo mismo comerte un cupcake que una manzana, aunque te aporten las mismas 100 calorías? La respuesta es un rotundísimo no, no va a ser lo mismo. Pero a ver, ¿cómo podemos hacer en estos momentos para tener comidas sanas y sostenibles en nuestro hogar? Ya van a ver que no es complicado Partamos siempre del desayuno El desayuno es una base importante en nuestra alimentación Como seres humanos En todas las etapas de la vida Porque esta va a ser una fuente de combustible para nuestro cerebro También para el resto de nuestros órganos Y desayunar significa justamente eso Es cortar o dejar el ayuno Pero no podemos solamente levantarnos Tomar un café o un agua aromática Y pretender que ya desayunamos Ya con eso ya estamos listos porque realmente cuando hacemos este desayuno, entre comillas, desayuno Y realmente lo que hemos metido en nuestro cuerpo es solamente líquido Es solamente agua En este caso no hemos incluido nada de nutrientes Solamente hemos iniciado la jornada con una bebida hipocalórica o totalmente nula en calorías Y lo más probable, aparte de que no nos nutrimos bien Es que al pasar el día, sobre todo al mediodía, 10 de la mañana ¿Qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar a picar comida que no deberíamos comer. Ahí es cuando uno pide la fundita de chifla, es cuando uno pide boloncitos, los patacones. Y entonces, ¿qué sucede? La siguiente comida fuerte del día terminamos comiendo quizás mal o el doble normal, si es que no hubo esta media mañana que fue picando algo que no debíamos haber comido. O peor todavía, podemos llegar a, de noche, estar comiendo mucho más de lo que teníamos que haber consumido, lo cual nos va a traer problemas de digestión y dificultades también para dormir bien ojo entonces Susi, cuáles son las reglas básicas para un desayuno saludable se las voy a decir son cinco y son sumamente fáciles vamos con la primera regla regla número uno levántate siempre a la misma hora entre 6 y media de la mañana y 8 y media de la mañana preferiblemente que sea ese su horario para que tengas un horario estable de arranque de jornada y ya vayamos creando una conducta regla número 2 Apenas tú te levantes, tómate un vaso de agua pura al ambiente Que te va a ayudar a rehidratarte, a activar función digestiva e intestinal Permitiéndole también a tu cuerpo comer lo justo en el desayuno Y no hacer un desayuno tipo buffet En este punto quiero aclarar que no es necesario que ustedes por ejemplo Consuman esto que está tan de moda que vinagre, que bicarbonato con limón, pimienta cayena, canela, etc Y también quiero que sepan, ninguna de las cosas que acabo de mencionar quema grasa, ojo ni que quemagrasa, ni se que pierdas peso, ni te hacer el metabolismo, no si desean lo pueden hacer de vez en cuando pero en realidad lo que el cuerpo necesita es que se levanten tomen un vaso de agua, un primer vaso de agua y de ahí desayunen ahí está el beneficio real de todo lo que he mencionado hace un momento regla número 3 prepara tus alimentos sin apuro, sin ansiedades ya habiendo ido al baño, tomando tu vasito de agua con al menos 15 minutos para armar las comidas y traten de elegir siempre una fruta o vegetal, una proteína y un carbohidrato adicional pueden, eh, pueden añadir también una grasa buena pueden añadir también el té, el café, no hay ningún problema pero yo igual al final les voy a dar ejemplos muy claros y detallados para que se puedan guiar sobre el tipo de desayuno que pueden armar regla número 4 no te repletes de azúcares ojo por favor un mito inmensamente difundido desde toda la vida es que en el desayuno tú puedes comer lo que sea. Y la verdad es que esta forma de pensar en realidad te puede acarrear muchos problemas muy negativos a tu salud, desde empacho, el más básico, a picos de azúcares en los diabéticos, a problemas de digestión, a sobrepeso, a obesidad, aumento del perímetro abdominal. Entonces, eso de llenarnos de azúcares, de la torre de pancakes con jarabe, no, eso por favor, no. Puede ser una vez rara vez, pero no es una forma saludable de vivir. Regla número 5. Una vez que tú ya hayas hecho tu desayuno o tengas listo, siéntate si puedes en familia. Pon, mmm, La verdad trata de no poner nada que te distraiga. No pongas series, noticias, novelas, redes sociales, etc. Pon más bien tu atención en lo que estás haciendo, en lo que estás comiendo. Trata de respetar tu momento de nutrir tu organismo y haz eso una experiencia consciente en esta primera comida del día. Estos son los 5 tips o 5 reglas en cuanto al desayuno saludable. Está fácil de recordar, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al tema de los almuerzos sanos, que también tienen ciertas reglas para que sean comidas equilibradas y sanas. Hablemos entonces del almuerzo. El almuerzo es esa comida que hacemos siempre al mediodía, es decir, 12 del día hasta las 2 de la tarde. Y es una comida diaria muy importante porque es la que nos aporta un tercio de la comida de todo el día que nosotros necesitamos. Nos sirve para reponer energía, nos sirve para repararnos, nos sirve también para podernos distraer un poco, ayudarnos física y mentalmente durante el horario laboral y tener un mejor desempeño. Recordemos que con el pasar de las horas el cuerpo va necesitando un poco más energía para poder afrontar Digamos de manera satisfactoria todas las actividades que vamos a ir realizando Por eso es que es importante no saltarnos este almuerzo El almuerzo también nos va a ayudar a mantener un peso saludable Hay personas que por ejemplo evitan almorzar porque creen que es una forma de perder peso Pero esto lo considero yo un error Puesto que a ver, estar muchas horas sin comer va a generar mayor apetito en casi todos los casos y nos puede llevar a elegir ciertos alimentos que no son tan saludables en vez de llevar una dieta equilibrada según los horarios en que nuestro cuerpo nos lo pide esto además afecta mucho a los pacientes con diabetes por ejemplo porque, porque cuando nosotros tenemos mucha hambre no hemos comido en varias horas los niveles de azúcares se van bajando y se tiende a comer para matar el hambre eligiendo cualquier cosa pudiendo lograr que se nos dispare el azúcar y lógicamente esto nos va a causar un daño si somos personas con diabetes, daños graves y si no somos personas con diabetes nos va a dañar nuestro metabolismo, nos va a disparar la insulina lo cual nos va a producir grasa abdominal y nos va a hacer subir de peso entonces ya se van dando cuenta de por dónde voy con el tema de esta comida que muchas personas la desprecian, la pasan a las 6 de la tarde, no, no la hacen como es debido ya se están dando cuenta por dónde voy Debido al momento del día, que es el mediodía, yo les recomiendo tomar alimentos que sean fuente de energía concentrada y de larga duración. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, incluir proteínas, verduras, frutas, carbohidratos, productos, lácteos. Siempre alimentos que mantengan un equilibrio. No vamos a consumir un plato que sea 100% vegetales, porque no está equilibrado, y tampoco vamos a consumir un plato que sea 100% carbohidratos, o sea, arroz con fideo y papa. Eso tampoco está equilibrado. Ahora, aunque yo al final les voy a dar ejemplos, creo que sí es importante mencionarles desde ahorita que yo sí recomiendo por esta época de cuarentena, intentemos no utilizar muchas hojas para las ensaladas frescas. La lechuga, la espinaca, la albahaca, tratemos de evitarlas un poquito, a menos que las vayamos a cocinar por el simple hecho de que la desinfección de estas hojas es más complicada. Mucha gente no las desinfecta de paso. Y aunque la FAO nos asegura que los alimentos no son fuente de contagio, si pudiera ser posible una contaminación cruzada, sobre todo si tenemos en cuenta que compramos en supermercados, alguien pudo venir, toser sobre los vegetales, nosotros los cogimos sin que nos pasamos las manos por ojos, nariz, boca y entró el virus, a eso voy. Ahora hablemos de las cenas, un dato muy importante es que recordemos que cada horario de comida cumple una función incluida la merienda o cena, que continúa siendo una de las tres comidas principales de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y la Sociedad Americana de Diabetes. También es respaldado por la Escuela de Nutrición de Harvard y muchas instituciones que también respaldan salud, continúan mencionando la cena como una de las principales comidas del día. Con la cena las reglas son mucho más sencillas, en casos generales sobre todo, ya que con el pasar de las horas nuestro cuerpo cuando empieza a oscurecer, desde las 6 de la tarde para ser específica, Comenzamos a hacer un proceso de escaneo interno que revisa parte por parte qué daños se dieron durante la jornada. Qué es necesario reparar y qué se guarda, qué se queda. Es todo un inventario que se realiza con idea de hacer una reparación efectiva. Por lo que lo ideal es que ayudemos a ese proceso reduciendo un poco el volumen de alimentos para que nuestro cuerpo no pase demasiado tiempo concentrado en digerir. Sino más tiempo concentrado en sus funciones más importantes que son de reparación Entonces ya se imaginan por qué está el dicho tan famoso Desayuna como rey, almuerza como príncipe, cena como mendigo Pero siempre dentro de los parámetros necesarios Hay una pregunta clásica sushi si me salto la cena, ¿bajo más rápido de peso? Yo les puedo decir sí y no, porque depende del caso pero en general no es necesario quitar las cenas para perder peso porque en realidad basta con reducir las porciones para la noche y de ser posible retirar los alimentos hipercalóricos o sea comidas chatarras, dulces, carbohidratos simples como arroz, pan, pastas en las noches por favor ojo hay personas que llegan de noche a comer arroz con menestra y carne y se preguntan ¿y ¿por qué no bajo de peso? ¿por qué no duermo bien? ¿por qué tengo pesadillas? ¿por qué me estreño? entonces mucho, mucho cuidado con lo que estamos cenando por las noches Si has tenido una comida muy difícil de digerir Esas comidas pesadas que hacemos nosotros Como almuerzo Y tú continúas en la noche sintiendo que estás satisfecho Puedes limitarte en ese caso a un té digestivo No te obligues a cenar Porque si ya tu cuerpo está todavía digiriéndolo la tarde No vas a ponerle más estrés con una nueva comida Con los snacks las reglas son también sencillas Van a ver por qué Actualmente de acuerdo a las nuevas guías alimentarias y todos los congresos a los que yo he asistido en los últimos dos años y medio Los snacks ya no son comidas obligatorias como se mandaba a comer años atrás Sin embargo cumplen tres funciones que yo considero muy importantes Primero, reducen la ansiedad Esta ansiedad es la que nos tiende a llevar a comer por ejemplo la fundita de chifres al mediodía El chocolate a la media tarde en esos horarios de entre almuerzo y desayuno o almuerzo y cena, por lo regular hay picos de ansiedad por los cambios de azúcar en la sangre. Entonces ahí va por ejemplo un snack saludable como los que les voy a decir después de un momento. Regla número 2, los snacks completan los nutrientes que nuestro cuerpo puede necesitar. Y la regla número 3, nos ayudan a que nuestro metabolismo y digestión se mantengan con un ritmo estable. Esta parte es muy importante igual recordárselas Y también es bien importante que ustedes anoten esto Que los snacks sean siempre comidas reales No comida chatarra, no tengan dulces, no postres, no ultraprocesados ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo obtenga verdaderos beneficios Y logremos nuestra meta de estar más sanos Así que durante la cuarentena, por favor, no compren comida chatarra Se los pongo en mayúsculas como para que de verdad no se olviden no la tengan a la mano tampoco, ni en su casa, ni en la oficina, ya que si tienes algo guardado que sabes que no debes comer, más que seguro que te lo vas a comer en algún momento. Realmente esto es un, un tip que yo les tengo que dar siempre. Siempre es importante recordemos estas reglas, sepamos escuchar también a nuestro propio cuerpo, que tiene una forma de trabajar mejor y eso nos vuelve únicos, al igual que nuestro tipo de dieta que también es totalmente única ahora sí lo prometido cuáles opciones podríamos tener para días saludables durante nuestra cuarentena les voy a dar unas alternativas así que tomen nota que este es el menú podemos como desayuno preparar una tortilla de verde asada con queso o hacerla bolón por ejemplo sin aceites con un batido de frutilla y medio guineo más ahí sí el té de manzanilla o el café queda riquísimo se quedan satisfechos les va a ir súper bien con esta alternativa otra opción que ustedes pueden tener, por ejemplo, es un tazón de fruta picada con yogur y un cuarto de taza de avena o granola, más la infusión o más el café. Recuerden eso sí, por favor, a las infusiones y café no les pongan azúcar. Para los snacks, vamos a utilizar en la media mañana, o sea, en 10 a 11 de la mañana, una taza de fruta picada que tengamos o un yogur, cualquiera de los dos. Por otro lado, dos almuerzos caseros que ustedes se pueden preparar son opción 1, una menestra de frijoles riquísimo con brochetas de pollo al horno o asado sin aceite, ojo, un cuarto de aguacate o guacamole y crema de espinacas con brócoli, facilísimo. Una segunda opción, podemos hacer tallarines con atún mezclados con cebollita cocinada, jamón de pollo tipo 1 o un huevo duro, con aderezos que sea de yogur, aceite de oliva y mostaza, y aparte un bowl de ensalada al vapor con coliflor, zucchini, pimiento rojo, zanahoria rallada, tomate eso lo pican todito, lo pueden mezclar con los fideos y esto les queda delicioso para el snack de media tarde podemos comer por ejemplo un puñado de almendras que es grasa buena o un huevo duro que es proteína, súper fácil y a la hora de la cena les voy a dar dos opciones podemos cenar un sánduchito de queso con tomate picado y champiñones y un yogur o leche. Esta es una opción que por cierto les encanta a los niños. La pueden usar seguido en casa si tienen niños, por ejemplo. Pero otra opción puede ser también una taza de crema de vegetales que haya quedado por decir del almuerzo o una ensalada. Junto con una porción menor de proteína más un té. Esta segunda alternativa la recomiendo mucho para las personas que están cuidando su peso, cuidando su azúcar en sangre también. Es una alternativa muy ligera, fácil de hacer se acabó el día dormimos temprano podemos tomar un poco más de agua eso está perfecto pero estos son dos horarios saludables para que ustedes se preparen menús saludables en sus casas recuerden que todo va a depender siempre del caso sin embargo estas recomendaciones generales les pueden ayudar un poco a guiarse a la hora de armar sus comidas sanas y mantenerse con muy buena salud y eso es todo por hoy Espero que este tema les haya gustado, lo preparamos con mucho cariño para ustedes y recuerden seguir nuestro canal de podcast para más recomendaciones. Aquí ya saben que los esperamos siempre. ¡Chao, chao! Gracias por escuchar nuestro espacio con Ideas de Salud de Pharmacists. Si consideras importante este podcast, síguenos y compártelo. Además, mantente informado en nuestras redes sociales.